0: Hi meine Lieben und herzlich Willkommen beim Beziehung plus Podcast. In Beziehungen kommt es einfach immer wieder mal zu Konflikten und Streitereien. So gut kann eine Beziehung, glaube ich, gar nicht sein, dass das nicht vorkommt. Oder ist es überhaupt gut, wenn das nicht vorkommt? Ne, das sei ja mal dahingestellt. Aber gerade wenn es um Bereiche geht, die einem sehr wichtig sind, ist es oft dann sehr bitter. Während einer Öffnung zum Beispiel werden ja auch Werte immer wieder neu hinterfragt und all das wird versucht mit aller Macht irgendwie wieder zu bewahren und ja nicht sich zu verändern. Und es kann natürlich dann auch passieren, dass ja, einer von beiden aufgibt und sich dann fügt. Das muss aber so nicht sein in Konflikten oder bei Streitereien. Und in der heutigen Folge möchte ich dir da ein paar Möglichkeiten zeigen, wie du mit so einer Situation sonst vielleicht anders umgehen könntest. Also, ich würde mal sagen, lass uns gleich in die Folge reinstarten. Hi und herzlich willkommen beim Beziehung Plus Podcast. Mein Name ist Barbara und ich bin deine Gastgeberin. Frei nach dem Motto, sowohl als auch, statt entweder oder, nehme ich dich mit in meine Welt der offenen Beziehungen, Polyamorie, alternativen Beziehungsmodellen, und der schönsten Nebensache der Welt. Lass uns ganz ohne Tabus über all das sprechen, wofür deine beste Freundin kein Verständnis hat und was du deinem Herzmenschen noch nicht anvertraust. Und jetzt spitz deine Ohren und los geht's in eine neue Folge. Mein Name ist Barbara preißler jelleneck und ich begleite aufgeschlossene, neugierige Frauen und Paare auf ihrem Weg, ihre exklusive Monogame-Beziehung für weitere Menschen sexuell lustvoll oder emotional gefühlvoll zu öffnen. Und ganz wichtig, ohne dass dabei ihre Beziehung und Liebe auf der Strecke bleiben. Mal ehrlich, also ich glaube, dass kaum jemand von uns so wirklich gern streiten tut, oder? Und dennoch Konflikte und Streitereien und Streitereien kehren einfach zu unserem Leben irgendwie dazu. Wenn du jetzt eher der Typ Mensch bist, der sehr auf Harmonie bedacht ist, dann fällt dir das natürlich besonders auf, wenn Konflikte irgendwo sind. Wenn du jetzt eher zu den Menschen zählst, die glauben, das Leben ist sowieso Kampf und ich muss sowieso immer kämpfen für alles, da sind wahrscheinlich Streitereien und Konflikte mehr oder weniger an der Tagesordnung, würde ich jetzt mal sagen, oder auf deiner Tagesordnung. Damit du dir etwas leichter tust, möchte ich dir ein paar Varianten vorstellen, wie du bei, mit einem Streit umgehen kannst. Eins kann ich dir sagen, ich bin durch alle Varianten mindestens schon einmal durch. Und wahrscheinlich du auch. Du kannst dir das so wie einen Prozess vorstellen. Immer wenn eine Variante nicht funktioniert hat, steigst du auf eine, automatisch auf eine andere Strategie um. Jede Strategie, also jede Variante, die ich dir heute hat natürlich auch ihre Vorteile und ihre Nachteile. Aber alles jetzt einmal der Reihe noch. Nur mal kurz so, worum geht es meistens, wenn es äh, Streitereien oder Konflikte gibt? Naja, in erster Linie geht es darum, dass du wahrscheinlich versuchst, irgendeiner Form von Handlungsfähigkeit wieder zu erlangen. Weil irgendwas ist anscheinend passiert, was dich ausbremst und du merkst dabei, dass du einfach auf einem Punkt stehst, wo dein Partner oder deine Partnerin nicht steht und diesen Gegensatz gilt es in irgendeiner Form zu integrieren. Also, das wäre jetzt wieder mal so der Idealfall. Die erste Variante ist klassisch die Flucht. Wie oft bist du schon geflohen vor einem Konflikt oder vor einer Streiterei mit deinem Herzmenschen? So sprich entweder räumlich aus dem Weg gehen, das ist ja Ort von Flucht oder indem dass du die emotional aus irgendwas rausgenommen hast oder auch dass du deine Aufmerksamkeit abgezogen hast und dann, dann vielleicht ja, in dein Handy versunken bist zum PC oder vielleicht auch einfach Fernsehen und die dort hinverkrobst. Der Vorteil davon ist, wenn du so eine Streiterei aus dem Weg gehst, dann kannst auch keinen Streit verlieren, oder? Zweiter Vorteil, für den Moment oder auch etwas länger schaut es fast so aus, als ob dieser Konflikt dadurch gelöst wäre. Schaut halt im Moment zumindest so aus. Noch ein Vorteil wäre, dadurch, dass du aus diesem Streit mal vorübergehend aussteigst, und das ist wirklich ein Vorteil, kannst vielleicht diese notwendige Distanz herstellen, um vielleicht eine andere Sichtweise zu entdecken oder auch zuzulassen. Und nicht zu vergessen, die Flucht erspart auch sehr viel Zeit und Energie, weil vielleicht hast du ja möglicherweise beides gar nicht so zur Verfügung und du kannst diesen Streit jetzt einmal gar nicht, ich sage mal in Anführungszeichen, ausfechten. Der ganz klare Nachteil von der Flucht ist natürlich, du löst den Konflikt damit nicht, sondern dieses Thema wird, so, wie man es so umgangssprachlich sagt, unter den Teppich kehrt und ausgeschoben. Das löst sich deswegen tatsächlich nicht auf. Und diese Streitereien um das Thema werden auch immer wieder kommen. Also das sind so diese Dauerbrenner, das ist wie ein Bumerang. Und wenn du nur so agierst, dann kann es auch sein, dass es dich auf Dauer krank macht, weil du diese Sachen einfach... Versuchst runterzuschlucken, zu unterdrücken und das macht nie gesund oder das hält dich selten gesund, sage ich jetzt einmal. Und wenn du so deine Konflikte auch grundsätzlich löst, dann kann es auch gern mal sein, dass du passiv-aggressiv wirst oder vielleicht sogar offen-aggressiv dir gegenüber und natürlich auch den Menschen gegenüber, mit dem du an und für sich einen Konflikt hast. Weil schließlich irgendwo muss diese Energie vom Konflikt auch hin. Wenn du jetzt nicht mehr flüchten kannst und das Gefühl hast, du bist in eine Ecke gedrängt worden, dann kommt wahrscheinlich die nächste Variante, und zwar die Variante 2 zum Vorschein, wenn du streiten wirst. Und zwar ist dieser Kampfmodus, wo es dann wirklich ums Vernichten geht. Weil wenn es einmal so weit ist, dann nimmst du wahrscheinlich einiges in Kauf. Nämlich auch, dass dein Schatzel vielleicht Schaden davon trägt oder du selber. Das kann sogar so weit gehen, dass das tatsächlich um Leben und Tod geht. Ich sage nur, die die dann vielleicht ja, mit so einem Mord ähm, enden, die könnten schon mal da in diesem Kampfmodus, in diesem Vernichtungsmodus stecken sein. Aber auch der Modus hat Vorteile und Nachteile. Der Vorteil ist, es gibt einen eindeutigen Sieger und der zweite wird meistens auch relativ schnell erledigt, sage ich jetzt einmal. Und es kommt das Gefühl auf, okay, ich bin jetzt so quasi die stärkere Partei, weil ich habe jetzt ja gewonnen, sie also steht jetzt ja mehr oder weniger über deinen Partner oder über die Partnerin. Der Nachteil ist, wenn du gewonnen hast, verlierst du aber auch gleichzeitig die Möglichkeit, dass du dich weiterentwickelst, denn solche Streitereien haben im Normalfall ein unglaubliches Potenzial für Wachstum. Das Problem ist halt auch, du kannst deine eigenen Fehler auch nicht mehr gut machen oder korrigieren. Und wenn du grundsätzlich eher der bist oder die bist, die gerne kämpft, weil du einfach gern gewinnen willst oder Recht haben willst, das ist ja auch so ein Thema, dann ist halt die Gefahr groß, dass du, wenn du einmal verlierst, echtes Gefühl hast, dass du so auf kompletter Linie verlierst. Und ich weiß nicht, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass sich das unglaublich mies dann anfühlt für dich, auf voller Linie quasi gescheitert zu sein und zu verloren verloren zu haben. Was könnte jetzt dann die logische Schlussfolgerung sein, was dann die nächste Ebene ist? Wenn ich nicht fliehen kann und wenn ich nicht gewinnen kann, was tue ich dann? Ich kann versuchen, mich zu unterwerfen. Dieses Stadium von der Unterwerfung ist in einem Öffnungsprozess wirklich ganz und gar nicht von Vorteil, Man generell für Beziehungen nicht, aber in einem Öffnungsprozess erst recht nicht. Wie kann jetzt sowas verstatten gehen oder warum kann sowas passieren? Auch zum Beispiel, dass du versucht wurdest, davon überzeugt zu werden oder überreden ist auch immer sowas oder nachgeben oder du bist manipuliert worden oder es gibt auch dieses, du bist, ähm, es hat Drohungen geben Und ja, die Variante hat auch sehr viel mit Hierarchie zu tun, weil wenn es jemanden gibt, der sich unterwirft, dann gibt es auch immer eine Position, die Macht einnimmt. Und das gibt es nicht nur im PDSM-Kontext, meine Lieben, das gibt es auch so in Beziehungen. Aber auch trotzdem, diese Variante hat Vorteile und auch Nachteile was klar ist, aber auch Vorteile. Weil kennst du den Spruch, der Klügere gibt nach? Dadurch baust du nämlich wirklich eine, auch diese Spannung innerhalb von der Beziehung ab und du hast zumindest einmal zwischendurch ein bisschen Ruhe und so einen Waffenstillstand. Es gibt auch klare Regeln, klare Hierarchien und beide wissen im Grunde, wo sehr Platz ist. Dadurch, dass du zuvor diesen Kampf aber verloren hast, verlierst du auch eine Art von deiner Selbstbestimmung. Jedoch, du kriegst etwas dazu und zwar ist es eine Sicherheit, so paradox das vielleicht auch klingen mag. Wenn du derjenige bist oder diejenige bist, die den Kampf gewonnen hat, hast du zwar jetzt eine Macht über die andere Person, sage ich jetzt am Anfang, aber auch wesentlich mehr Verantwortung. Ihr beide habt jetzt eine andere Rolle als noch vor eurem Streit oder vor eurem Konflikt. Das heißt, es hat sich etwas verändert. Alleine das, dass sich etwas verändert, ist aber was Gutes, weil das ist ein erster Schritt. Daraus kann man sich auch grundsätzlich entwickeln. Der Nachteil ist, dass eine Streiterei, die so vielleicht bei euch gelöst worden ist, aber es kommen andere dazu, die möglicherweise aufgrund dieser Hierarchie nicht gelöst werden können. Das sind auch so Dauerbrenner, Konflikte in einer Beziehung. Und bist du vielleicht diejenige oder derjenige, der was in der Machtposition sitzt und sich da sehr wohl fühlt? Dann ist das wahrscheinlich auch eher ein Nachteil, weil bedenke dort, da, dass dein Partner oder deine Partnerin eine unterlegenere Position hat und aus der heraus selbst wahrscheinlich nicht mehr die Möglichkeit hat, die Situation selbst zu verändern. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das in, in deinem Sinne auch ist. Eine Möglichkeit ist dann noch, dass man sich Hilfe sucht und den Streit quasi delegiert und eine dritte Person da hinzuzieht. Das können zum Beispiel sein Mediatoren oder auch Coaches oder Therapeuten können da diese Position von einer dritten Person einnehmen. Das sind dann diese neutralen Positionen, die versuchen zu schlichten den Streiteren. Wenn ihr euch immer wieder um ein und dasselbe Thema dreht, dann kann euch genau diese Variante wirklich weiterbringen, nämlich dadurch raus aus diesem Teufelskreis zu kommen und ähm, neue Sichtweisen auch reinzuholen und auch von jemandem, der nicht vorgefärbt ist in seiner Meinung und seinen Ansichten von euch und eurer Beziehung und eurem Umfeld. Das wäre zum Beispiel auch so die Vorteile von eben dieser Variante, dass eben diese dritte Person nicht im Konflikt beteiligt ist und nicht in euren System verwickelt ist. Eh schon wie kurz erwähnt. Dadurch ist sie eben neutral und hat diese klare Sicht von außen, die sonst nicht möglich ist, weil sie ist dann objektiver und sachlicher und nicht emotional verstrickt. Und es gibt da dann auch in dem Sinn dann keinen Sieg oder keine Niederlage mehr in einem Konflikt und meistens geht es genau nur um diese Dinge, Sieg oder Niederlage, weil sie ja delegiert wird quasi. Der Nachteil, ihr beide könnt halt eure eigenen Kommunikations- und Entscheidungsprozesse dadurch aber auch nicht finden und weiterentwickeln, weil sie es, wie gesagt, delegiert habt. Und alles, was im Außen dann vorgegeben wird, wirkt oft auch nicht so stark innerhalb der Beziehung oder innerhalb von einer Person selber, als wie das, was du dir selbst erarbeitet hast oder was ihr euch gemeinsam erarbeitet habt. Und jetzt kommen wir dann zu einer, wahrscheinlich der bekanntesten Variante, wie man Konflikte und Streitereien aus, ähm, quasi auflöst, und zwar der Kompromiss. Das bedeutet, dass zumindest ein Teil von euren Bedürfnissen oder von euren Wünschen, dass ihr einen Teil davon euch über einen Teil davon euch einig werdet. Dieser Kompromiss kann entweder von dir selber ausgehen, von deinem Schatzel oder halt auch von einer dritten Person, die kann das auch initiieren. Da ist es halt manchmal das Problem, dass es halt auch faule Kompromisse geben kann. Wenn es zum Beispiel um ein sehr wichtiges Thema geht, dann löst euer Problem oft nicht, sondern kratzt es halt nur an der Oberfläche und du hast dann trotzdem das Gefühl, dass ein, ein Großteil von deinen ähm, Bedürfnissen da nicht berücksichtigt werden. Damit sich aber ein Kompromiss gut anfühlt, sollte ein Großteil abgedeckt sein. Und es braucht auch dazu die bewusste Entscheidung von dir oder auch von deinem Schatz, die restlichen Teile auch fallen zu lassen. Du siehst schon, es ist absolut keine leichte Aufgabe, einen Kompromiss zu finden. Wenn du jetzt in der Situation bist, dass du eine offene Beziehung möchtest und dein Schatzel eher nicht, wird es vermutlich schwierig sein, einen Kompromiss zu finden, weil beide habt ihr starke Werte, die ihr da wohl kaum aufgeben werdet, auch nicht teilweise. Ein großer Vorteil von einem Kompromiss ist, dadurch, dass ihr euch zumindest in einigen Punkten einigen konntet, gibt es keine eindeutigen Verlierer oder Gewinner. Es bleibt auf einer Ebene und es gibt auch dann auch nicht so diese Hierarchieverschiebungen. Der Nachteil ist natürlich, es bleibt dabei. Wie schon vorher erwähnt, dass einige Teile dennoch verloren werden, quasi. Und deswegen ist es das große Ziel von einem Kompromiss eigentlich nicht, dass es bei einem Kompromiss bleibt, sondern dass es ein Konsens wird. Dazu erzähle ich euch dann gleich ein bisschen mehr. Dadurch aber auch, dass ein Teil verloren ist, wie gesagt, der Nachteil, besteht halt vor, dass es trotzdem immer wieder zu Streitereien kommt und die aufflackern, weil man eben das Gefühl hat, dass es ein fauler Kompromiss war. Und jetzt möchte ich noch kurz auf die, ja, die Königsdisziplin eingehen, und zwar dem Konsens. Damit du einen Konsens finden kannst, braucht es einiges an eigener persönlicher Entwicklung. Und so blöd auch klingen mag, es hat sonst keine andere Variante, die ich gerade erwähnt habe, wirklich funktioniert. Konsens bedeutet, dass ihr beide eine Position bezogen habt, die aber jede für sich tatsächlich auch wahr ist. Und im Idealfall bleibt es auch so bestehen und es kommt was Neiges hinzu. Also sprich, jeder gewinnt auch was dafür. Damit du bzw. ihr dann trotzdem zu so einen Konsens finden könnt, dürft ihr sechs wunderbare Phasen durchgehen. Du wirst sehen, die kommen da bestimmt bekannt vor. Erste Phase, ihr habt einen Streit und du oder der Schatz versucht daraus zu fliehen. Erst wenn ihr beide anerkennt, dass ihr einen Konflikt habt, und dass ihr das auch akzeptieren könnt, dass es einfach so ist, erst dann geht es weiter mit der zweiten Phase. Ihr habt ein Dilemma und ihr müsst dauernd irgendwie deswegen miteinander kämpfen und im Endeffekt merkt sie aber, es bringt keinen Erfolg. Denn wenn du und dein Schatzel ihr euch da quasi gegenseitig vernichten würdet, es würde ja immer der andere oder eure Beziehung darunter leiden. Und das steigt euch dann quasi mehr oder weniger oder bringt euch eigentlich dann in die dritte Phase. Und zwar, dass ihr eingesehen habt, dass euer Kampf euch nicht weiterbringt. Und somit versucht ihr, irgendeiner Form einen Kompromiss zu finden. Das wäre dann auch die vierte Phase. Und zwar, ihr findet einen Kompromiss. Aber ein von, einer von euch zumindest hat das Gefühl, hm, na ich bin trotzdem irgendwie der Verlierer oder die Verliererin. Somit hält dieser Kompromiss im Normalfall dann nicht lang, sondern es geht eventuell dann wieder zurück in den Kampfmodus. Was uns dann mehr oder weniger wieder zur fünften Phase bringt, und zwar ist es eine, wieder mal eine Erkenntnisphase. Weil durch dieses Dilemma, in dem ihr beide steckt, wird euch oder dir irgendwann bewusst, dass eure vermeintlichen Gegensätze, die ihr da habt, innerhalb eurer eigenen Position eigentlich auftritt. Damit gehst du dann nicht mehr zurück in diese Kampfphase. So ein Gegensatz kommt zum Beispiel sein, eben wenn es um offene Beziehungen geht. Freiheit zerstört die Bindung und Bindung zerstört die Freiheit. Das Prinzip steckt oft ganz tief in diesen Positionen drinnen, wenn es um diese Kämpfe geht, Monogamie oder offene Beziehung. Weil Nummer eins will vielleicht alles so belassen, wie es ist, nämlich sprich eine monogame Beziehung. Und Nummer zwei möchte aber fremde Haut spüren, sprich offene Beziehung. Und die sechste Phase wäre dann dass ihr zu Erkenntnis kommt, dass eure beiden Positionen vielleicht gar nicht so verschieden sind und dass ihr euer Recht behält, sprich eure Positionen auch behalten könnt und dennoch etwas dazu gewinnt. Der Vorteil von einem Konsens, gerade wenn es sonst kein Ausweg mehr zu geben scheint, ist Konsens im Normalfall die beste Lösung. Es gibt keinen Verlierer und es gibt keinen Gewinner, weil beide Positionen Recht behalten. Der Nachteil, es ist unglaublich komplex und es stellt echt hohe Ansprüche an eure Kompetenz, wie ihr miteinander kommuniziert und es ist auch nichts, was von heute auf morgen geht. Es ist wirklich etwas Langwieriges. Es kann da in jeder dieser Phasen wieder stocken, scheitern und die können wieder wieder zurückfallen in frühere Phasen. Dabei geht es ja nicht um Recht haben, sondern um wie können wir das lösen. Das ist dann oft auch ein Nachteil, weil, dieses weil das ins Bewusstsein so noch nicht gesickert ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber an Konsens habe ich in meinen vorigen Beziehungen in keiner zusammengebracht. Da war eher so die Strategie, zuerst einmal gar nicht auf einen Streit eingehen. Wenn ich dann in einer Ecke war, dann war erst richtig Kampf angesagt und Feiern doch. Leider war ich allerdings öfters die öfter die Verliererin als die Gewinnerin. Was war so mit meinem mein logischer nächster Schritt, dreimal aufzutreten? Die Phase 3 nämlich, dass ich mich aufgegeben habe, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war wirklich absolut der größte Fehler, weil aus der Position bin ich dann nicht mehr rausgekommen. Und der Versuch, da eine dritte, Pos äh, eine dritte Person einzuschalten, hat dann leider nie geklappt. Und bei einem Kompromiss hatte ich... Fast immer das Gefühl, weder gesehen noch wirklich gehört zu worden zu sein. Und dass ich mit meinen Gefühlen und Bedürfnissen eigentlich auf der Strecke geblieben bin. Somit war es dann für mich fast immer ein fauler Kompromiss. Damit haben alle vorigen Beziehungen dann eigentlich auch geendet. Also wie gesagt, zum Konsens bin ich nie gekommen. Erst jetzt so mit meinen aktuellen Beziehungen kann ich sagen, dass ich auf dem Weg zum Konsens bin. Das klingt nicht nur in der Theorie wirklich anstrengend, sondern es ist es auch in der Praxis. Dennoch, ich würde wirklich keinen anderen Weg mehr wählen wollen. Weil dieses Gefühl, ja, ich bin mit meinen Ansichten, die ich habe, genau richtig und wertvoll, genauso wertvoll wie die Ansichten meines Gegenübers, war absolut befreiend, weil auch eine Art von Respekt und Akzeptanz gekommen ist, von der anderen Seite, dass ich an ähm, Streit auch oder Streitereien auch durch ganz andere Augen gesehen hat und für mich auch so komplett neu waren. Es hat mir dadurch auch erlaubt, dass ich die andere Seiten auch besser verstehen habe können. Und ja, dadurch war für mich persönlich auch erst ein Konsens möglich. Das heißt, ich muss Dinge auch immer erst verstehen, damit ich mich weiterentwickle quasi. Damit möchte ich aber auch die heutige Folge abschließen. Und meine lieben ich weiß nicht, wie geht es euch mit dem Thema Streitereien und Konflikte? Bist du da schon sehr nah am Konsens oder schwebst du da auch noch in die anderen Stufen, immer dumm, so wie ich in vorigen Beziehungen? Ich hoffe, du hast da zumindest einiges mitnehmen können und hast jetzt vielleicht ein bisschen einen anderen Blick auf deine Art, wie du die Streitereien normalerweise löst und auch eine Idee, wie du sie vielleicht in Zukunft lösen wirst. Wenn du dir jetzt vielleicht denkst, na bo, okay, da muss ich doch noch einiges lernen. Dann würde ich sagen, komm einfach in mein kostenfreies und unverbindliches Orientierungsgespräch. Wie der Name schon sagt, geht es in diese 30 Minuten darum, dass du Orientierung kriegst und dass wir vielleicht schauen, ob wir beide so ein richtig cooles Match sind und wie ich dir dann vielleicht auch auf deinem Weg begleiten kann. Beantworte mir dafür einfach ein paar kurze Fragen in meinem Formular und ich möge mich bei dir mit Terminvorschlägen. Den Link dazu findest du in den Show Notes und natürlich auf meiner Homepage. Ich danke dir von Herzen, dass du heute mit dabei warst und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn du mich auch das nächste Mal hier wieder besuchst. Und du weißt natürlich, du darfst auch gerne bleiben. Alles Liebe, deine Barbara.